0: Mit dem Euromaidan und der Revolution der Würde in 2013-2014 wurde der proeuropäische Kurs durch die Menschen in der Ukraine klar definiert. Auf dem Maidan haben Millionen Menschen gegen das korrupte Regime von Viktor Janukowitsch und für die Rechtsstaatlichkeit der Ukraine demonstriert. Nach Erfüllung der notwendigen Bedingungen hat die Ukraine am 23. Juni 2022 den EU-Kandidatenstatus bekommen. Aber um den EU-Beitritt der Ukraine voranzubringen, müssen bestimmte Reformen erfolgreich durchgeführt werden. Fünf von sieben Kriterien der EU-Kommission für den EU-Beitritt der Ukraine betreffen das Justizwesen. Die Antikorruptionsreformen bleiben dabei zentral. Herzlich willkommen zum Podcast Ukraine Memo. Wir analysieren mit ukrainischen und deutschen ExpertInnen aktuelle Entwicklungen und langfristige Trends in der ukrainischen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Natalia Prehornitska. Ich bin Politikwissenschaftlerin und engagiere mich in zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland. Ich freue mich, in den kommenden Episoden Ihre Gastgeberin zu sein. Ukraine-Memo ist ein Podcast des Instituts für europäische Politik in Berlin. In der heutigen Folge möchte ich über das Thema Korruptionsbekämpfung sprechen und freue mich sehr, Mattia Nelles im Podcast zu begrüßen. Matthias, du arbeitest seit vielen Jahren im Bereich der deutsch-ukrainischen Beziehungen und bist im politischen Berlin als Kenner der Ukraine bekannt. Letztes Jahr hast du zusammen mit deiner Ehefrau das deutsch-ukrainische Büro als Beratungsfirma gegründet, was, wie der Name verrät, zu den Beziehungen der beiden Länder arbeitet. Und bevor wir uns spezifischer mit den jüngeren Korruptionsfällen und Maßnahmen zur Eindämmung der Korruption beschäftigen, eine Frage vorweg. Was hat dein Interesse an der Ukraine geweckt und warum speziell das Thema Korruptionsbekämpfung?
1: Ich bin 2014 zu Ukraine gekommen, wie viele. Damals noch in der Privatwirtschaft tätig im Bereich Digitalisierung von Hochschulbildung und Bildung. Und mich hat damals die Ukraine interessiert. Zum einen aus den Berichten über den Euromaidan bin dann auch erst nach der Revolution der Würde in die Ukraine gekommen und habe dann Berührungen auch mit der Korruptionsforschung gehabt. Als junger Politologe 2015 dann nochmal an die Universität gegangen und das Thema Korruption, Korruptionsbekämpfung war damals für mich super hoch interessant. Gerade weil die Ukraine, wie du es in deiner Anmoderation gesagt hattest, 2014 angefangen hat, große Schritte zu unternehmen. Also Ukraine hat damals mein Interesse geweckt und ich habe mich entschieden, viel tiefer einzusteigen als nur diese großen Metafragen Russland, Ukraine, Europa, sondern wie gehen Veränderungsprozesse in der Ukraine voran und Korruption ist dabei eine der Schlüsselkomponenten. Zusammen mit klugen Forscherinnen und Aktivistinnen haben wir die sogenannten Anti-Corruption-Walks in Kiew aufgemacht. Das war ein wirklich... Ja, Projekt, was, wenn ich darüber rede, mir das Herz wieder wärmt. Wir haben versucht, den Menschen in Kiew durch Stadtführung das Thema Antikorruptionsbekämpfung näher zu bringen. Also nicht nur das Problem, sondern auch die Problemlösung und das, was nach 2014, 15, 16 dann auf den Weg gebracht wurde. Und deshalb haben wir 2017, 2018, als ich für den DID an der Mohile Akademie unterrichtete, viel dieser Stadtführung gegeben, um Menschen, Ausländern wie Einheimischen zugleich dieses Phänomen und die inspirierende Auseinandersetzung der ukrainischen Zivilgesellschaft und der Bevölkerung gegen das Problem näher zu bringen. Also es war wirklich ein großes Vergnügen angelegt an der mobile Akademie.
0: Aber das Thema Korruption spielt in der internationalen Wahrnehmung der Ukraine doch eine bedeutende Rolle und auch ein Framing der Ukraine als grundsätzlich korruptes Land kommt immer wieder vor. Wie könnte es gelingen, besser zu zu differenzieren zwischen dem berechtigten Aufklären über Korruption und einer pauschalen Verurteilung der Ukraine als korrupt.
1: Dieses Label, die Ukraine sei korrupt, das ist einer der Sticking Labels der deutschen, auch der internationalen Wahrnehmung der Ukraine. Das ist ein bisschen wie mit dem Nationalismus und dem Bandettatum. Das sagt eigentlich mehr über die Betrachter als über die Ukraine selber aus, also dass wir meinen, die Ukraine sei korrupt. Das hat auch mit unserem mangelnden Wissen über die Ukraine zu tun, ja, über deren Geschichte und deren Institutionen und deren Veränderungen. Das heißt, Korruption ist in der Ukraine ein Problem. Aber unsere Wahrnehmung des Landes ist vor allen Dingen geprägt durch das, was wir, das müssen wir uns heute eingestehen, eben auch aus Russland über die Ukraine gehört haben. Das heißt, wir sollten als allererstes diese Wahrnehmung hinterfragen. Aber natürlich ist Korruption ein, ein Problem. Aber heute, wenn man auf die Ukraine blickt, würde ich sagen, Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Die Richtung stimmt. Die Ukraine unternimmt seit ja über zehn Jahren viel gegen Korruption. Und das Ganze stimmt mich eigentlich positiv. Das heißt, wenn heute Leute ankommen und unreflektiert solche Gassenhauer äh, raushauen und sagen, die Ukraine sei korrupt, dann sage ich, liebe Leute, beschäftigt euch mit der Ukraine. Und jeder, jedem, der sich näher mit der Korruptionsbekämpfung in der Ukraine befasst, sieht nicht nur das Problem, sondern eben auch die inspirierende Bekämpfung und die Lösungen, die zur Bekämpfung entwickelt werden. Und das ist genau das, was mich seit Jahren über die Ukraine fasziniert. Also dieser Geist der Zivilgesellschaft, dieses Problem letztendlich zu ja nicht nur zu bekämpfen, sondern auch in den Griff zu bekommen und dann das Land neu zu strukturieren.
0: Angesichts des vollumfänglichen russischen Angriffskrieges leben ja Menschen in der Ukraine unter der Bedienung ständiger existenzieller Bedrohung. Der Krieg herrscht seit 2014 und 2022 hat Russland den Krieg ausgeweitet. Korruption ist aber sozusagen ein innerer Feind oder innere Front, wird oft so wahrgenommen, auch von den Menschen in der Ukraine. Kannst du bitte kurz umreißen, warum Korruption insbesondere in Kriegszeiten eine Gefährdung für das Funktionieren des ukrainischen Staates darstellt?
1: Vor 2013, 2014 war Korruption auch einer der Exportschlager Russlands. Das noch nochmal vorweggeschoben. Das heißt, nach 2014 hält Russland ungefähr 7 Prozent der Ukraine, Krim, Donbass besetzt und trotz dieses Krieges, trotz Millionen Binnenvertriebener und 14.000 Toter hat die Ukraine Reformen und Antikorruptionsbemühungen unternommen. Und jetzt seit Februar letzten Jahres, seit über einem Jahr und drei Monaten vollumfänglicher Invasion, kämpft die Ukraine auch weiter gegen diesen inneren Feind, wie du es sagst. Das sehen die Ukrainer genau in, in diesen Worten. Der innere Feind. Es gibt den äußeren Feind, der aber auch sehr viel mit dem inneren Feind verbunden ist. Und warum es in Kriegszeiten besonders akut ist, das liegt auf der Hand. Also die Armee als eine der Institutionen, der wichtigsten Institutionen der Ukraine zusammen mit den anderen, den Nationalgarden, all den Sicherheitsorganen, ist zum Schutz der Ukraine wirklich das Allerwichtigste in Zeiten des russischen Angriffskrieges. Das heißt, wenn Russland, die Ukraine versucht zu vernichten, steht die ukrainische Armee und all deren anderen Sicherheitsorgane zwischen und schützt die Bevölkerung. Das heißt, Korruption schwächt im schlimmsten Fall auch bestehende Institutionen. Das sehen wir gerade bei der russischen Armee. Wenn die russische Armee mit schlecht ausgerüsteter Equipment oder schlecht ausgerüsteten Soldaten in die Ukraine einfällt, dann sehen wir, welches Problem Korruption auch bei der Armee hat. Und in der ukrainischen Armee ist Korruption heute ein geringeres Problem, weil die auch das Bewusstsein der Ukrainer, die dienen oder mit der Armee verbunden sind und auch die generelle Akzeptanz der Bevölkerung, was Korruption angeht, sehr gering ist. Aber Korruption schwächt Institutionen und im Fall der Armee heißt das, dass Waffen oder Ausrüstung schlechter oder gar nicht zur Verfügung gestellt werden und das entscheidet im Zweifelsfall über Leben und Tod.
0: Du sprachst auch schon von den Schritten und von den Entwicklungen seit 2014, den entscheidenden Veränderungen auch in dem Land. Wenn wir auf die Indexe gucken, auf die messbaren Daten sozusagen und die vergleichen miteinander, zum Beispiel in 2013 stand die Ukraine im internationalen Index zur Wahrnehmung der Korruption, dem sogenannten Corruption Perception Index, noch auf Platz 144 von 175, also ein der hintersten Plätze sozusagen. und und im Jahr 2022 ist die Ukraine auf dem Platz 116 von 180. Wie würdest du das bewerten? Welche entscheidenden Schritte wurden in den vergangenen Jahren gemacht? Also welche guten Entwicklungen seit 2014 gemacht wurden? Und kannst du vielleicht auch kurz beschreiben, welche hier die wichtigsten institutionellen Veränderungen es auch im Land gab und welche neuen eben Institutionen entstanden sind?
1: Ja, als erstes würde ich sagen, diese Corruption Perception Index ist immer mit einer Krise Skepsis zu genießen. Das sind vermeintlich quantifizierbare Indizes, die aber im Prinzip Einschätzungen einzelner Experten unterliegen. Das heißt, dieser Vergleich zwischen der Ukraine und anderen Ländern immer mit einer Krise Skepsis genießen, bitte. Also die Ukraine liegt heute auf einem ja, hinteren Mittelmaß, würde ich es mal beschreiben, zusammen mit Serbien, Albanien, Bosnien, Länder, die Mitglieder der Europäischen Union werden wollen. Das ist sozusagen vorweg zum Index selber. Aber seit 2014 hat sich in der Tat viel getan. Das habe ich jetzt mehrfach gesagt. Was ist getan worden? Was wurde geschafft? Es geht vor allen Dingen um die Schaffung einer neuen institutionellen Landschaft. Also wir sprechen hier in der Forschung von sogenannten Islands of Integrity. Es wurden mehrere neue Institutionen geschaffen komplett neu besetzt, mit neuem Personal, mit sehr viel Aufwand in der personellen Berufung dieser Institution, mit einer Beteiligung internationaler Expertinnen und Experten an der Führungsspitze dieser Institutionen. Also es wurden wirklich scharfe Brandmauern eingesetzt, damit diese Institutionen unabhängig arbeiten können und gleichzeitig fachlich und mit Personal ausgestattet sind, die auch über eine hohe Integrität verfügen. Was sind diese Institutionen? Ich könnte jetzt jede Menge Akronyme aufzählen. In der Ukraine haben sie schöne Namen. Ich will einfach nur sagen, es gibt eine ermittelnde Behörde heißt NABU in der Abkürzung. Das ist nicht der Naturschutzbund, sondern die ähm, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Das ist im Prinzip die wichtigste Behörde, die seit 2015 in Antikorruptionsfällen ermittelt. Und das ist seit 2015, seitdem die die Arbeit aufgenommen haben, eine der wichtigsten Änderungen. Sie haben über 850 Fälle, Ermittlungen gegen jede Menge Leute erhoben und durchgeführt. Und darunter auch hochrangige Politiker, amtierende Politiker, Richter, Beamtinnen. Das ist eine Veränderung in der Ukraine, das ehemalige Unantastbare, also die Mächtigen, die an der Macht sind, plötzlich auch nicht nur angezeigt, sondern auch zur Anklage gebracht werden können. Also neben der Ermittlungsbehörde wurde auch eine spezielle Antikorruptionsstaatsanwaltschaft geschaffen. Das ist wichtig, damit diese Ermittlungen auch begleitet werden und dann zur Anklage gebracht werden. Ja, das ist sozusagen eine spezielle Antikorruptionsstaatsanwaltschaft. Und einer der wichtigsten Entwicklungen war, dass diese Fälle, die von der NABU und der Staatsanwaltschaft ermittelt wurden, dann vor die alten Gerichte gegangen sind bis 2019. Und vor den alten Gerichten, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu, sind einige dieser Fälle drohten zu versanden. Das heißt 2019 wurde nach großem Ringen dann auch ein ebenso unabhängiges und von internationalen Experten mit ins Leben gerufene hohe Antikorruptionsgericht geschaffen. Das ist diese Troika, dieser Dreiklang von Ermittlungen, Staatsanwaltschaft und Gericht. Und das sind die wichtigsten institutionellen Errungenschaften dieser Post-Maidan- Antikorruptionslandschaft, dass plötzlich die Untouchables nicht nur ermittelt und zur Anklage gebracht werden, sondern eben auch ins Gefängnis kommen. Und diese Staatsanwaltschaft hat schon über 380 Anklagen erhoben und das hohe Antikorruptionsgericht hat alleine 2022 37 Urteile gefällt. Und auch im laufenden Krieg Funktioniert diese Architektur dieser Troika weiter und haben sogar zum Teil neue Aufgaben übernommen? Da gibt es noch eine andere Agentur zur Verhütung oder Prävention der Korruption, eine vierte Institution, ohne jetzt da weit zu weit ins Detail zu gehen. Aber die und die anderen Ermittlungsbehörden arbeiten selbst im Krieg. Das muss man immer wieder betonen. Das sind funktionierende, bestehende Institutionen, die trotz widrigster Umstände eine wirklich gute Arbeit leisten. Und viele der Ukrainerinnen und Ukrainer wollen, Wer kann es ihnen ähm, übel nehmen? Sie wollen Köpfe rollen sehen, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern im metaphorischen Sinne. Sie wollen große Fische verurteilt und im Gefängnis sehen. Und das ist ein langwieriger Prozess, der jetzt seine rechtsstaatlichen Wege nimmt, aber die ersten Urteile gegen Mittlere und zum Teil hohe Beamte wurden gesprochen und die Fälle gegen die hochrangigen Oligarchien oder hochrangige Politiker laufen noch. Das heißt, es ist ein Prozess, der im vollen Gange ist und diese Islands of Integrity sind die wichtigsten Errungenschaften seit der Revolution der Würde, seit 2014.
0: Du sagst, dass ja, das braucht Zeit, um eine nachhaltige Struktur zu schaffen. Und es gibt bestimmte Erfolge, bestimmte Fälle, wo wir darüber reden können. Das war ein Erfolg auch im Korruptionskampf oder in dem Präventionskampf gegen die Korruption. Aber ein Korruptionsskandal, der zu Beginn des Jahres aufgedeckt wurde, hat einen besonderen Aufschrei in der Ukraine und auch im Ausland ausgelöst. Es ging dabei um den Verdacht einer persönlichen Bereicherung durch die Beschaffung von Versorgungsgütern für das ukrainische Militär zu überhöhten Preisen. Du kennst sicher auch den Fall. Wie hat die ukrainische Regierung, die Regierung von Präsident Zelensky, auf diesen Skandal reagiert und war das ausreichend, deiner Meinung nach?
1: Der Fall sorgte für Entsetzen, also in der Ukraine genau wie im Ausland. Das ist erstmal ein positives Zeichen, dass diese Fälle zutage getreten sind. Das waren Ermittlungen auch der Investigativjournalisten verschiedener Medien in der Ukraine, die das aufgedeckt haben, die vermeintliche oder ähm, wahrhaftige Beschaffung der Lebensmittel für Soldaten im Hinterland, also nicht an die Front, beziehungsweise fürs Militär. Das heißt, überteuerte Beschaffung von nicht-militärischen Gütern für die Armee. Das sind Kriegszeiten ein rotes Tuch. Zelensky und die ganze Regierung hat darauf reagiert. Auch der Verteidigungsvizeminister wurde entlassen. Auch der Leiter des Beschaffungswesens wurde entlassen. Also die, die schnelle und entscheidende Reaktion zeigt erstmal, dass dieser Fall sehr ernst genommen wurde. Das wurde nicht unter den Tisch gekehrt oder versucht zu vertuschen, sondern es gab eine große konstatierte Reaktion darauf. Und ich ich würde sagen, reicht diese Reaktion neben der Entlassung entsprechender Minister muss und wird ermittelt. Das heißt, es war ein, eine Kombination von Skandal. Es gab auch die Entlassung des stellvertretenden Leiter der Präsidialadministration und des Präsidentenbüros Kirilo Timoschenko, der wegen seines Lebensstils entlassen wurde. Der hat im Prinzip mit einem gespendeten Fahrzeug für humanitäre Zwecke herumgefahren und wurde deshalb entlassen, aus politischen Gründen, weil das einfach nicht mehr tragbar war. Und gleichzeitig hat auch das NABU, also again, den Antikorporismus Korruptionsbehörde einen anderen Vizeminister quasi auf frischer Tat ertappt, das ist der Vizeminister für die regionale Entwicklung der Bestechungsgelder mehreren hunderttausend Dollar Wert angenommen haben soll. Und er wurde verhaftet. Und das sind diese Fälle, auf die ich genau gucke. Neben den Entlassungen, das sind immer erstmal politische Moves, wenn man so möchte, was wird gerichtlich auch weiter getan? Und im Falle der Armee laufen die Ermittlungen, lohnt es sich hinzugucken und auch weiter zu verfolgen, welche der Akteure werden dafür zur Rechenschaft gezogen? Das sind rechtsstaatliche Prozesse. Aber die NABU, die im Falle des Vizeministers für Regionalentwicklung ermittelt, bringt diesen Fall zur Anklage. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, da lohnt es sich von Fall zu Fall zu gucken, wie ist die Reaktion ausgefallen und ich würde immer sagen, lasst die Institution ermitteln und wenn die Institution nicht ermitteln, dann läuft etwas falsch. Wenn diese Leute nur demonstrativ festgenommen worden oder entlassen worden sind, das kann nur der Anfang sein. Es müssen Ermittlungen stattfinden, weil im, im Krieg so viel auch von der internationalen Unterstützung der Ukrainer durch den Westen, durch die westlichen Verbündeten abhängt. Und deshalb jeder angeblich gestohlene Euro oder veruntreute Euro wirft, egal ob es fremde oder ausländische Mittel sind oder nicht, wirft ein schlechtes Licht auf die Ukraine. Und deshalb war ich vor kurzem in den USA und habe dort auch Berichte gehört der verschiedenen sogenannten Generalinspektoren, Inspector Generals der verschiedenen Behörden, State Department und Defense Department, die untersucht haben, ob Mittel, amerikanische Mittel von, von möglichen Veruntreuungen betroffen sein könnten und deren Erkenntnisse sind bisher, dass kein Euro der amerikanischen Hilfsgelder veruntreut wurden oder von Korruptionsskandalen betroffen sind. Und das ist auch nach wie vor wichtig, dass die Ukraine da genauestens hinschaut, dass die Verwendung aller westlichen Mittel überprüft wird und dass allen klar ist, wer diese Mittel anfasst, riskiert nicht nur seine politische Karriere, sondern riskiert dadurch auch rechtsstaatliche Konsequenzen, wenn diese veruntreut werden.
0: Die staatlichen Institutionen sind bei Korruptionsfällen sehr hinterher. Deine Beispiele belegen das. Die Zivilgesellschaft ist aber auch ein sehr zentraler Akteur in diesem Kampf oder in Präventionskampf gegen die Korruption auch schon seit 2014. Seit der Revolution der Würde oder nach der Revolution der Würde haben sich viele Organisationen neu gegründet, neue Strukturen etabliert. Die Akteurinnen und Akteuren aus der Zivilgesellschaft sind auch bei der Entwicklung der Gesetzesentwürfe zum Beispiel auch mit am Tisch. Sie verhandeln und geben auch ihre Bewertung des Prozesses und arbeiten mit, was wirklich sehr wichtig ist. Wie reagieren Akteurinnen und Akteuren aus der Zivilgesellschaft zum Beispiel die Organisation des Rat für öffentliche Integrität oder andere Organisationen auf die aktuelle Situation und wie hat sich die Situation auch nach dem vollumfänglichen Angriff Russlands auf die Ukraine verändert, weil viele Menschen haben auch das Land verlassen, auch Expertinnen und Experten. Viele bleiben aber auch im Land und wir sehen auch unglaubliche Resilienz der Menschen in der Ukraine, aber auch der Institutionen in der Zivilgesellschaft, also den NGOs und den Menschen, die in diesem Bereich sehr aktiv arbeiten. Wie würdest du das bewerten? Was ist deine Einschätzung? Können sie Prozess der Korruptionsbekämpfung bzw. Korruptionsprävention kontrollieren, beeinflussen und sind sie immer noch mit am Tisch?
1: Die ukrainische Zivilgesellschaft ist der Motor gewesen der Reform. Das habe ich eingangs nicht genau beschrieben, aber 2014 die verabschiedeten Gesetze wären fast undenkbar gewesen, ohne die starke Rolle der Zivilgesellschaft. Damals wurde von einem Sandwich-Effekt gesprochen, den ich auch erforscht habe. Das heißt, von unten kam der Druck der ukrainischen Zivilgesellschaft. In der Mitte dann diese Regierung, die inmitten des Beginns des russischen Angriffs 2014 geschwächt war, schwach dastand. Präsident Poroschenko wurde gerade erst gewählt, das Parlament wurde neu gewählt. Und von oben dann der Druck der internationalen Partner der Ukraine. Das heißt, es gab einen gemeinsamen Druck von unten und von oben, der dann viele der Entwicklungen befördert hat und zum Teil intensiv begleitet hat. Das heißt, heute hat die Zivilgesellschaft immer noch eine wichtige Rolle, wenn nicht sogar eine noch viel wichtige Rolle, auch über die Korruptionsbekämpfung und Prävention hinaus. Das heißt, die ukrainische Gesellschaft ist mobilisiert so wie nie zuvor, trotz dieses Adalas von Menschen, gerade Frauen und Kindern, die die Ukraine verlassen haben, ja bis zu acht Millionen wir wissen nicht genau, welche langfristigen Folgen dieses Wegziehen. Hoffentlich kommen die Menschen zurück. Aber viele Millionen Menschen, wie auch mal wie viele es genau sind, sind weggezogen. Aber die ukrainische Zivilgesellschaft ist im Kern Bestanden geblieben und ähm, gerade auch im Krieg haben sich viele neue Initiativen gebildet. Auch in den Regionen, in den ländlichen Teilen, wo es vorher wenig große zivilgesellschaftliche Strukturen gab, sind jetzt da Initiativen entstanden, die gerade in Verbindung Vertriebene sich kümmern und so weiter. Das heißt, es gibt eine immense Energien der ukrainischen Zivilgesellschaft generell. Und was die Korruptionsbekämpfung angeht, haben die Akteure, also es gibt verschiedene Akteure in den, in den verschiedenen Regionen, aber in Kiew vor allen Dingen die starken. NGO, Partner, auch das Antikorruptionsbüro oder das Anti-Corruption-Action-Center, CPK oder auch das Public Integrity Council, den du angesprochen hast. gibt verschiedene Organisationen, die dazu arbeiten. Die haben sich am Anfang der Vollinvasion zurückgenommen. Die haben gesagt, jetzt ist erstmal nicht der Zeitpunkt der Regierung, ja, auf die Finger zu schauen, vielleicht schon noch, aber öffentlich gegen sie sich auszusprechen, weniger. Es gibt verschiedene Instrumente, die diese NGOs zur Verfügung haben. Der öffentliche Druck, das heißt, die öffentliche Kritik ist eine davon. Ja, das dezente Lobbying hinter den Kulissen ist eine andere der Methoden. Aber das heißt, die spielen eine wichtige Rolle und werden auch deutlich kritischer. Und das hat man in den letzten Monaten gesehen, als es um die Justizreform ging oder auch die Neuernennung des Chefs der NABU, der Antikorruptionsermittlungsbehörde, die wurde neu besetzt. Diese Prozesse werden genauestens begleitet von der Zivilgesellschaft. Das sind für deutsche Verhältnisse unvorstellbare Transparenz. Das heißt, die nehmen an Interviews teil beziehungsweise können diese Interviews und Tests auch live verfolgen wie diese Kandidaten dann die verschiedenen Bewerbungsstufen durchlaufen. Aber die werden kritischer, weil sie sich jetzt auch wieder in der Rolle sehen, nicht nur die Regierung im Krieg zu unterstützen, sondern ihr genauestens auf die Finger zu schauen. Das ist auch die Erwartung, die ich habe an die ukrainische Zivilgesellschaft. Sie bilden jetzt gerade im Krieg ein Komplementär. Also auch Antikorruptionsaktivisten, die jetzt im Ausland werben für die Unterstützung der Ukraine durch Waffen, das tun wir alle, die wir der Ukraine nahestehen. Aber die eigentliche Arbeit der Aktivisten liegt eben auch bei der Kontrolle der Regierung und des Voranbringens der Reformen.
0: Und auch die Bevölkerung ist wacher geworden. Das beschreibst du in deinem letzten Artikel bei der Ukraine-Analysen, dass jetzt im Vergleich zum letzten Jahr 84 Prozent der Menschen, der Befragten, sind jetzt bereit sind, die Korruptionsfälle anzuzeigen. Im letzten Jahr waren es ja nur 44 Prozent. Das heißt, die Menschen in der Ukraine sind auch noch wacher geworden. Sie verfolgen die Prozesse und schauen genau, was die Politik macht. Und wie würdest du es bewerten? Wie verändert die aktuelle Lage die Dringlichkeit, mit der die Zivilbevölkerung Korruption als Problemfeld wahrnimmt und nach Veränderungen verlangt?
1: Wir haben eben schon über Korruption im Krieg gesprochen und da gibt es eine Up Zero Tolerance, ja, also eine Nulltoleranz gegenüber Korruption beim Militär. Und das sieht man auch: Das ukrainische Militär ist die Institution, die mit Abstand das größte Vertrauen genießt. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger sehen im Militär und in staatlichen Institutionen auch eine Vorbildrolle und ihre Akzeptanz Korruption wahrzunehmen bzw. selber Schmiergelder zu zahlen, hat stark abgenommen. Das hängt mit dem Krieg klar zusammen. Wir haben auch in dem Artikel mit Eduard Klein, den du angesprochen hast, andere Zahlen noch ergänzt. Also noch 2011, also wirklich vor über zehn Jahren, waren 60 Prozent der Ukrainer beschrieben in Surveys, dass sie selber oder sie oder ihre Familie Bestechungsgelder gezahlt haben. Das heißt, man merkte, 2011 war das ein absolut gängiges Phänomen. In verschiedensten Formen von Schulen, Kindergärten, Streifenpolizei, es war leider ein fast allgegenwärtiges, wenn auch zum Teil kleinere Schmiergelder nur, aber trotzdem, es war allgegenwärtig. 2022 ist diese Zahl runtergegangen auf fast 30 Prozent. Das ist ein Ausdruck, dass die Korruption auch im Alltag zurückgegangen ist. Das hängt auch mit dem Krieg zusammen und das war auch schon während Corona, während der Pandemie, gingen diese Zahlen runter. Und das ist auch einer der Verdienste von Zelensky, das muss man an der Stelle konstatieren, weil eben so stark mit viel Energie Regierungsdienstleistungen oder öffentliche Dienstleistungen digitalisiert worden. Das heißt, diese staatliche App, DIA, ja, die lässt mich jeden Tag von Neid erblassen, wie, wie toll es der Ukraine gelungen ist, staatliche Dienstleistungen zu digitalisieren in Form einer App. Dass selbst Digitalisierungsweltmeister wie Estland Jetzt von der Ukraine sich diese App lizenzieren lassen, zeigt, wie groß dieser Sprung war, den die Ukraine nach vorne gemacht hat. Das ist nicht nur Korruptionsbekämpfung, sondern auch eine Vereinfachung der staatlichen Dienstleistungen. Aber das hat auch die Korruption immens reduziert, weil die Bürgerinnen plötzlich nicht mehr mit den Behörden persönlich interagieren mussten, zahlen mussten, um vermeintliche Verzögerungen in Anführungszeichen zu beheben, sondern jetzt erhält man seine Dienstleistung digital so wie es sein sollte und das in einer beeindruckenden User-Friendly-Environment, das ist wirklich toll.
0: Das Stichwort Digitalisierung. Ich glaube, dazu könnten wir noch einen extra Podcast aufnehmen und über diesen Bereich nochmal genauer zu sprechen. Wir haben jetzt mit dir die innenpolitische Situation genauer angeguckt, auch die zivilgesellschaftliche Positionierung auch genauer angeschaut. Wenn wir nach außen gucken, die Akteuren, und Akteure auf der EU-Ebene, das heißt auch EU-Institutionen, die natürlich auch Einfluss auf die Ukraine haben bzw. auch helfen bei dem Reformprozess. Und wie schon eingangs erwähnt, betreffen fünf von sieben Kriterien der EU-Kommission um das Vorantreiben des EU-Beitritts der Ukraine das Justizwesen. Setzt die EU-Kommission hier die richtigen Schwerpunkte, was denkst du? Welche Rollen sollten europäische Institutionen generell in diesem Prozess spielen? Stichwort Venedig-Kommission oder das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung. Wie kann dieser Prozess auch verstetigt werden?
1: Die Rolle externer Akteure bei der Fortführung der Reform ist entscheidend. Das heißt, auch der Beitrittskandidatenstatus der Ukraine letzten Sommer hat nochmal wirklich Energie in die Korruptionsbekämpfung gebracht. Das hat auch mit den sieben Kriterien zu tun, aber die Akteure, politischen Akteure, gesellschaftlichen Akteure verstehen, es ist ein historisches Window of Opportunity, um der Europäischen Gemeinschaft oder in der Europäischen Union, der Europäischen Familie endlich voll wieder beizutreten. Und deshalb sind Akteure von außen, nicht nur die EU, aber auch die Venedig-Kommission, andere Akteure, auch die amerikanischen Partner, haben eine wichtige Rolle, weil sie diese Reformen einfordern müssen. Das heißt, wir müssen das partnerschaftlich aber auch tun und diese begleiten, auch fachlich begleiten, finanziell begleiten, weil viele davon, Justizreform ist eine der Felder, wo die Ukraine noch am meisten zu tun hat. Deshalb spielt sie auch an diesen Forderungen der EU-Kommission so eine, eine große Rolle. Aber von der Gewichtung kann ich das nachvollziehen, dass die Justizreform zentraler Bestandteil der Reform bleiben muss, weil ohne eine Rechtsstaatlichkeit der ukrainische Sieg auf dem Schlachtfeld im Prinzip nichts bedeutet, wenn die Gerichte nicht reformiert werden und dadurch im Prinzip Investoren fernbleiben, die für den Wiederaufbau gebraucht werden, wenn es kein Interesse oder kein Vertrauen gibt in die staatlichen Institutionen, dann wird der Wiederaufbau in diesem Maße nicht gelingen. Wir haben ja eine historische Aufgabe vor uns, diese hunderte von Milliarden, die dafür gebraucht werden an Euros. Das gelingt nur mit einem funktionierenden Gerichtswesen, Deshalb ist die Frage, wie Richter berufen werden, wie sie dann auch geschützt werden, aber auch wie sie auch gleichzeitig diszipliniert werden, wenn sie Fehler begehen bzw. Korruption begehen. Das ist eine der entscheidenden Baustellen, wo die Ukraine noch dran arbeitet und es ist wichtig, dass wir von außen da dranbleiben und vor allen Dingen die Ukraine immer wieder sagen, das ist eine der zentralen Forderungen. Wenn diese nicht erfüllt sind, können wir als Freunde die Ukraine nicht in die Europäische Union aufnehmen. Die Ukraine muss mit unserer Hilfe diese wichtigen Aufgaben erledigen und die Justizreform bleibt da front and center.
0: Und meinst du, zum Beispiel die Venedig-Kommission hat auch genug Kraft, diese Empfehlungen auch zu geben? Hört zum Beispiel Präsident Volodymyr Zelensky auch auf die Hinweise und Anmerkungen? Wir hatten das jetzt bei dem letzten Fall dieser Extrakommission kommission für die Auswahl der Richter für das Verfassungsgericht gesehen. Die Reform des Verfassungsgerichts ist auch eine sehr wichtige und zentrale Reform. Das heißt, dort soll auch eine Kommission entstehen, wo die Richter, mit einem Wettbewerb eine Kommission durchlaufen müssen, sich bewerben können. Dieser Prozess soll transparent sein, um eben ein Richter in dem Verfassungsgericht der Ukraine zu sein. Um diese Kommission zusammenzusetzen, gibt es bestimmte Anforderungen und Vorschläge. Vom ukrainischen Parlament und auch unterzeichnet von Volodymyr Zelensky wurde ein Gesetz jetzt im Dezember verabschiedet. Am selben Tag, wo das von Volodymyr Zelensky unterzeichnet wurde, gab es eine Stellungnahme von Venedig-Kommission, das das den Anforderungen eigentlich nicht entspricht. Denkst du, dass diese Akteure wie die Venedig-Kommission auch genug Kraft haben? Wird da genug wirklich auf die gehört? Also auf diese Empfehlungen, die die Rechtsstaatlichkeit der Ukraine vorantreiben können? Und wie reagieren auch die Akteurinnen und Akteuren aus der Zivilgesellschaft darauf?
1: Das Verfassungsgericht und die Reform der Berufung dieses Gerichts ist einer der, Teile, der entscheidenden Teile der Justizreform. Und deshalb gibt es auch... Zu Recht Kritik an dem verabschiedeten Gesetz, wie du es beschrieben hast. Ich würde sagen, es geht im Kern um die Frage, wie Richter berufen werden und dass dieser politische Einfluss auf die Berufung weitestgehend zurückgenommen wird und dass es Möglichkeiten gibt, fachlich die Richter auch zu disziplinieren. Also auch losgelöst vom Verfassungsgericht, es gibt das oberste Gericht, es gibt eine gesamte Reform der Berufung von Richtern und ich würde das auf dieser abstrakteren Ebene sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Gerichte nicht nur formell unabhängig werden, sondern dass die richtigen Richter auf der fachlichen und Integritätseignung in die richtigen Richterpositionen kommen. Und dafür hat, das hat die Reform der Antikorruptionsinstitution oder der Schaffung dieser gezeigt, hat die Mitwirkung der Zivilgesellschaft der Ukraine, aber vor allen Dingen auch die Mitwirkung bei der Berufung und Auswahl internationaler Experten eine Schlüsselrolle. Und wenn die jetzt trotz positivster Erfahrungen bei diesem Reform des Verfassungsgerichts nicht eingesetzt wird, dann, dann wirft das Fragen auf. Aber ich würde sagen, die ukrainische Seite hat nach deutlicher Kritik der Kommissionspräsidentin und anderen Akteure reagiert und Änderungen versprochen. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns auf diesen Änderungen beharren, lasst uns dafür einsetzen. Und ich bin optimistisch, dass es da noch zu Änderungen kommt, bevor dieses Gericht wirklich reformiert wird, beziehungsweise die neuen Richter berufen werden. Das ist eine der zentralen Forderungen Europas an die Ukraine.
0: Matthias, du hast das Thema Wiederaufbau schon angesprochen. Das ist zentral, jetzt auch, in Zeiten noch während des Angriffskrieges Russlands. Korruptionsbekämpfung bzw. Korruptionsprävention bleibt natürlich ein zentraler Punkt bei dem Thema Wiederaufbau. Und du beschreibst es auch als unsere gemeinsame historische Aufgabe, stimme ich dir vollkommen zu. Und meine Frage wäre, geht ein bisschen in andere Richtung. Wir sehen, Digitalisierung ist in der Ukraine ein sehr erfolgreiches Gebiet. Da könnten wir viele Beispiele bringen. Wie würdest du die Innovation im Bereich der Digitalisierung, wie zum Beispiel das Beschaffungssystem ProSoro oder du hattest das schon angesprochen, die Anwendung DIA oder die neue Plattform Maria, also DREAM, wie könnten die zur Korruptionsbekämpfung beitragen, auch im Prozess der Wiederaufbau?
1: Also Korruptionsprävention ist ein Must-Have beim Wiederaufbau Transparenz ist eine der Komponenten. Aber Transparenz alleine durch diese ja, amazing Plattformen, das ist nur ein Teil des Ganzen. Ja, also ProSoro hat in den letzten Jahren, ja, sagen die Forscher, 7 Milliarden Dollar gespart und das ist gut und wichtig, aber... Wenn wir alleine nur Transparenz haben, sehen wir im Zweifelsfall Korruption und wir sehen sie durch diese erhöhte Transparenz. Aber als Teil der Prävention müssen wir auch dafür sorgen, dass diese überhaupt nicht entsteht, dass Anreize dafür entfallen. Und dafür brauchen wir entsprechende Institutionen oder auch Regelungen. Also die Ukraine hat eine eigene Agentur für den Wiederaufbau geschaffen und diese mit Mustafa Nayem, einem bekannten Euromaidan-Aktivisten, ehemaligen Investigativjournalisten, auch geführt und dazu ernannt. Das heißt, wir brauchen eine klare Kommunikation, dass ausländische Mittel auch entweder durch diese Antikorruptionsbehörden abgedeckt sind. Und es gibt verschiedene kreative Vorschläge auch. Das ist das Amt für Korruption oder Betrugswesen, Olaf, die ermitteln eigentlich im Moment gegen Veruntreuung innerhalb der Europäischen Union von EU-Mitteln. Aber dass deren Einfluss auch ausgebaut wird, dass internationale vielleicht sogar Ermittler auf die Verwendung dieser Mittel schauen können und diese im Zweifelsfall auch zur Anklage bringen können. Vielleicht sogar vor international. Gremien oder Gerichten, das glaube ich wird abschreckend wirken und dafür sorgen, dass beim Wiederaufbau so wenig gestohlen wird wie möglich. Wir müssen es aber ehrlich machen, wir reden über hunderte von Milliarden, wir reden über Bauwesen, das ist auch von Köln bis Berlin, Müll, Recycling, es gibt unglaublich viele Felder, wo auch ressourcenintensive Felder von der Forstwirtschaft, ist, wo es auch in Deutschland Probleme gibt, das heißt, wir brauchen keine falschen Vorstellungen haben, wir brauchen Transparenz und Präventionsmittel, aber es wird beim Wiederaufbau auch Korruption geben und diese muss muss systematisch angegangen werden. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass mit diesem Geist des We Can Do It und dass dieses historische Window of Opportunity genutzt wird. Der Krieg muss gewonnen werden. Dann kann das Land vollumfänglich wieder aufgebaut werden mit der Hilfe der Europäischen Union. Und der Perspektive der Union auch dann zeitnah in den nächsten Jahren beizutreten, kann das gelingen. Es ist aber eine immense Kraftanstrengung. Und dafür brauchen wir alle Akteure, all hands on deck. Und das kann und wird gelingen. Da bin ich sehr, sehr optimistisch.
0: Matthias, aus unserem Gespräch sehe ich deine enorme Expertise. Du kennst dich mit dem Thema aus, du kennst die Fortschritte, du kennst auch die Rückschläge. Aber was stimmt dich besonders hoffnungsvoll, wenn du an die Ukraine denkst in Bezug auf Korruptionsbekämpfung?
1: Die Ukraine von heute ist mit der Ukraine von vor zehn, elf Jahren nicht mehr zu vergleichen. Das heißt, die Richtung stimmt. Die Ukraine von damals war korrupt unter Janukowitsch. Alles war möglich, jeder konnte stehen. Und heute haben wir ehrliche Menschen, die diese Regierung kontrollieren. Es gibt Institutionen, das heißt, die Ukraine in 10 Jahren wird mit dieser kaum mehr zu vergleichen sein. Die Richtung stimmt, sie wird der Europäischen Union angehören. Und all das, dieser Prozess dorthin, bringt der Zivilgesellschaft und uns allen Akteuren, die das begleiten, extrem viel Kraft das heißt, ich bin einfach im Kern optimistisch, dass dieser Kampf gegen die Korruption, Kampf gegen den äußeren Feind und Beitritt zur EU zusammengenommen, die Ukraine stärkt, dass die Ukraine da aus diesem Ganzen gestärkt herauskommen wird.
0: Mit dir. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank dir, Natalia.